0: Una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si tú quieres anunciarte en este programa que tu paquería, que tu salón de belleza, que tu estética, que tu... Eh, tienda de refacciones De maquillaje Como lo está diciendo De misma En este momento Por favor Escríbenos un correo A dramaramex gmail.com Y antes de empezar El programa del día de hoy Quiero agradecerle A los señores De los cielos Esas personas Esos hombres Que están Desde el espacio sideral Moviendo los controles Para que esto Sea posible César Huidobro Y Leonardo Ponce Muchísimas Gracias les abrazo de todo corazón y voy a presentar a la mujer que me acompaña cada noche en esta mesa y la voy a presentar de la siguiente manera. Una mujer que lloró leyendo el Capital de Marx, pero que lloró al ver la última computadora que va a sacar Mac. ¡Denise Matienzo! ¡Aplausos! <risa> dualidad, Denise.
1: Mac? Dualidad.
0: Mac? ¡A Paul! ¡A Paul, a ¡Paul! Apple, pero leí, Apple. pero lloraste con el capital Y con Apple Bueno, yo lloré de, Debo de confesarles porque no le entendí Ni madres, nada nada. Me lo dejaron en la escuela alguna vez Y yo leí la primera página y dije ¿Qué chingados es esto? Y ya Abandoné la, 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 la lucha Por entender
1: Muy bien, oye Mo Nada más te voy a hacer una pregunta ¿Y qué te fuiste a leer después de eso?
0: Eh, Los diálogos de Platón
1: muy bien. Mis redes, mis redes les voy a contar. Estoy en Facebook como Denis Matienzo Rubio. No vamos a ser amigos, pero me puedes estoquear. También puedes seguirme. Ahí sí sígueme. Seremos contactos. En Instagram con Denis Matienzo. En Twitter no publico nada porque la gente pelea mucho, pero me puedes seguir. En Twitter como. Arroba de Matienzo. en LinkedIn si quieres estoquear también mi, mi currículum estoy como Denis Matienzo Rubio y sigue mi página donde publico las cosas que hago de manera terapéutica en Bien Ser MX, tengo un live los jueves sobre bienestar que se pone bueno, que se pone interesante síganme ahí y Mauricio Montesinos que es Justamente como él mismo lo ha dicho, el hombre que después de fracasar con el capital de Marx se fue a leer los diálogos de Platón. No nos ha dicho si los entendió, solo nos dijo que se. No, eso sí allá. los
0: entendí. No, okay. yo quiero hacer la campaña nacional para que alguien me explique el capital de Marx, por favor, pero de manera detallada y con manzanitas. Por favor. Un cómic. Un cómic, por favor, un cómic. Sí.
1: <risa> hay unos, hay un seguro te mejor. Te lo voy a buscar porque hay estos libritos que se, llaman, que se llaman no sé qué para principiantes. ¿Los has visto, Ale? Claro. Y entonces, sí, así, for Dummies, así. Como Fordomis, exacto. Entonces, Wittgenstein para principiantes. Entonces, entonces, debe haber uno de El Capital para Principiantes. Te lo voy a comprar, te lo voy a regalar y luego hablaremos del capital. Agríe. ¿Te voy a hacer en, examen? De, te voy a hacer examen. En efecto, voy a hacerte un test. Te voy a pedir que entregues un video donde converses con un equipo y generen además... Ah, ¿verdad? No, no,
0: no, no. Sí. Pero oh, hemos de reconocer que si, si es una Lectura difícil, Denise, si es sí. una lectura difícil Sí, bueno, o sea, ¿no? pero Platón, que Platón no,
1: no es menos, menos complicado ¿eh? Platón también tiene lo suyito Pero bueno, Mauricio, tus redes sí.
0: PZWMX en Facebook, Twitter y la red Del futuro, Letterboxd Donde pueden ver todas las series, películas Que veo y ahí van a encontrar Las reseñas que hago En Instagram me pueden seguir en Instagram? En Facebook. Instagram, el PSDORBNE, ah, y mi LinkedIn para que vean a qué me dedico más allá de llorar y lamentar el no entender el capital de Marx, en Mauricio Montesinos. Y el día de hoy, Denise, vamos a presentar cómo se debe a la gran Ale Ballina. ¡Aplausos! Ale Ballina, que es una directora teatral connotada del gremio. A quien no, no, no. adoro, respeto y está en mi corazón. Ale, muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta mesa.
2: No, gracias a ustedes por, por invitarme. Qué, qué, qué placer,
0: qué diversión. Ale, ¿cuáles son tus redes en donde la gente te puede contactar, comunicar...
2: Este, pues en todo soy arroba ale ballina, o sea, todo me refiero a Instagram, Twitter y en Facebook también como Denise, no sé si los aceptaré como amigos si no los conozco, <risa> <Ajá>. <risa> por seguridad, pero, ¿Sí? este, pero en todo lo demás, pues ahí ando, sí, ya ni modo, ya le quité los candados a mis redes, gracias a Dabo Herrera que creo que por aquí anda. ¡Saludos
1: a Davo! Aquí nos está saludando Dao Herrera, dice hola, está aquí justamente viéndonos en vivo, y también Claudia Fandiño que también viene del mundo de teatro, y entonces sí, también hola, saludando. Claudia. Esto, esto les toca sus fibras, ahorita vamos a hablar toca de... toca en el corazón. Vamos yeah. a hablar de aud
0: audiencias pandémicas en el teatro. Ajá. Vamos a hablar de presión laboral, de procesos creativos y colaborativos en el gremio teatral. Se va a poner... Poca madre, quédense, tráiganse a la botana, el vino, el alcohol, las drogas. No, no es cierto, poquitas. No, tampoco es cierto. Vamos a empezar, César.
1: Reflector a las butacas.
0: Ya estamos en Reflector a las butacas y en esta sección vamos a analizar a las audiencias de determinado producto o servicio. Y hoy, como está la gran aleballina vamos a hablar de quiénes son las audiencias. Fíjate bien, fíjate. Audiencias Pandémicas Teatrales, ¿qué
1: Oye, pues mi primera pregunta es, ¿eso existe o es un mito?
0: No, no, si existe, Denise, no, espérate, no, 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 no digas eso porque la gente del teatro se va a impartir.
1: Yo, o sea, yo vengo aquí como una ciudadana de a pie, ¿no? Porque ustedes son la gente de teatro, y entonces yo hoy vengo como abogado del diablo. Entonces, végale, végale, va, 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 Entonces, no, es, ¿has
2: visto algo de teatro pandémico? Nada. Ahí está, entonces no existen las audiencias. <risa> <risa> sí, o bueno, sí existen las audiencias, pero no son el público de a pie. Yo tengo mi teoría, pero a ver. A ver, a ver,
1: a ver, a ver dale, 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 dale.
2: Pues mira, mi experiencia, de, y las pandémicas, estamos hablando de un año, dos meses, uh -huh, o sea, uh -huh. no es, o sea, y aún así. Ha cambiado así abismalmente la manera de. de no quiero decir consumir, porque entonces nos vamos a una cosa, pero bueno, sí, o sea, la manera de eh, adentrarnos al teatro o a, o a o los espectáculos pandémicos, ¿no? O sea, yo creo que la, el surgimiento del, del Teatro pandémico, de los espectáculos pandémicos y porque no, sé, no tenemos tanto tiempo para decir si eso es teatro o no es teatro, pero de que hubo una cantidad de manifestaciones de, de todos los que nos cerraron los teatros, nos cerraron nuestra manera de vivir, o sea, nuestra, no solamente nuestra pasión, sino nuestros ingresos y uh -huh. fue que hey, lo tenemos que asumir, no nos vamos a poner de necios, de hecho los teatros cerraron antes de que el gobierno dijera cerremos, y entonces fue una necesidad de exploración, la cual yo celebro muchísimo. O sea, creo que fue una gran, un gran movimiento de todo el mundo empezar a ver cómo nos adaptábamos. Sí. Pero hablando del público en, en particular, siento que pues éramos nosotros viendo nuestras mismas pastorelas. O sea, no llegó a un, a un momento realmente en donde el público así, el, el público en general, se enterara que esto estaba sucediendo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en algún momento lo platicábamos, hubo como un, un, una serie de sesiones como con varios productores que, este, que estaban organizando Samuel Sosa y, este, y Oscar Carnicero y varios como este, Luli Garza, ¿no? Este, cuando justamente... Saludos, Luli. Estaban, saludos a todos, besos, besos, porque pusiera esta cosa de ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cómo? Porque además fue muy curioso, las primeras manifestaciones teatrales pandémicas eran uh -huh. gratis, o sea, era sí. esta necesidad de no desaparecer. Y entonces era tengo el link de mi obra que hice hace siete años grabada por mi asistente con una cámara fija y se oye el público, pero no importa, tengan, ¿no? A la, la subo a YouTube y todo el mundo véala y ahí te va el sí. link. Yo sí. decía, eso está increíble porque habla de nuestra resiliencia y nuestra manera de no querer desaparecer. Pero de repente era de, oigan, ¿de qué vamos a vivir? O sea, esto va a estar cerrado un rato y ya llevamos para un año, aunque ahorita ya empiezan a abrirse los espacios. Claro. Pero era de... Oye. Ale, o pero es que la,
1: la imagen que veo es a Spider-Man diciendo: Señor, no me quiero ir. Exacto. Mientras se iba desintegrando. Sí, sí. ¿No? Ay,
0: de y no, y además,
1: voz. lo interesante es
2: que no se desintegró, ¿no? Porque hubo una generación de muchas, de muchas maneras y como buena. Como sí. buenos teatreros, nos sabemos adaptar a cualquier adversidad. Eso somos sí. De los más afectados y somos también los que más empezamos a crear y y encontrar maneras para sobrevivir. O sea, está sí. en, o sea, el hacer teatro es eso básicamente. O sea, de es hecho. la manera de resolver. Lo que se te viene encima y muchas veces tenemos casi todo en contra y aún así el chiste y lo apasionante es encontrar la manera de que el público vaya al teatro, estoy hablando del teatro, teatro, el teatro físico, ¿no? Sí, sí, sí. De, que, de esto, de manifestar un, un discurso de que la gente entienda, este, ¿no? Este, y no llore porque no entendió tu obra, <risa> <O> <risa> ¿no? Sí. Pero entonces yo, que, o sea, justamente les digo, en estas juntas de productores, este, por ejemplo, Carlos Vidaurri, que es el eh, productor de, de, de Playhouse Entertainment, decía, a ver, podemos ahorita, por ejemplo, no hemos pensado justamente en ese público en donde a lo mejor el público cautivo de tal obra son uh -huh. los papás con hijos chicos que no van al teatro porque a las 7 de la noche que tienen que salir de su casa para agarrar el tráfico y llegar al Milán, ¿no?, pues ajá, que están ajá. acostando a sus hijos, o bañándolos, claro. haciendo la tarea, entonces los parejas nunca van juntos, o van este, este ¿cómo se llama?, se turnan, o, ¿no? Entonces ese, ese público a lo mejor cambia en el horario de la función. Entonces ajá. la obra en Zoom la pones a las 10 de la noche, cuando ya esta gente ya acabó de trabajar, ya se toma una copita de vino en su cama y se pone a ver no una serie, sino una obra, por ejemplo, ¿no? Ey, ey, a ese público ajá. nunca se le consideró. Entonces, y por otro lado, cómo le llegas a ese público, cómo lo anuncias, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo que empezó a pasar también es que, o sea, el teatro en pantalla tiene sus cosas, o sea, tiene sus dificultades, tiene otras cosas muy favorables que también fue una, una gran exploración, pero también lo que pasaba es que ya estamos hartos de la pantalla, o sea, nos la pasamos uh -huh. enfrente de una pantalla, entonces. O sea, cambia mucho, yo lo decía, yo tuve la, la oportunidad de dirigir una obra este, pandémica y luego coordinar cuatro con mis alumnos de producción de, del claustro. Sí. Y decíamos, la acción, o sea, yo llevo sentada en esta silla ante esta computadora un año y medio, ¿no? Sí. La acción cambia, no es lo mismo un Zoom con ahorita sabiendo que estamos siendo transmitidos, a, a un, inclusive dentro del mismo proceso de producción, no era lo mismo las cuatro locas actrices que yo tenía ensayando entre nosotras o platicando al ensayo y no sí. era lo mismo tener público y no era lo mismo ya estar en temporada y en función, y la acción es igual, o sea, no estás teniendo diferente interacción con el público porque pues estás confiando que del otro lado están ustedes dos en sus casas y, y me están escuchando, pero yo podría estar hablando como loca de una computadora claro. <risa> sin sí, tener sí, ningún sí. tipo de retroalimentación, claro. entonces Creo que tampoco hubo mucho tiempo para que el público lo tomara como una, este, una, una opción de entretenimiento, siendo que lo que mantuvo, yo creo que cuerdas y sanas a las personas el año pasado fueron las series, las películas, la literatura, el arte, que no si bien no lo podías tener este, en vivo pero que nos mantuvimos viendo todas las series que no habíamos visto en todos estos años y leyendo los libros y haciendo los cursos y, o sea, cosas que decías, pues esto ahorita estas gente pues, están en sus casas sin ganar dinero porque ellos ganan de una taquilla. Uh -huh. Entonces, creo que el público, creo que mucho fuimos nosotros consumiendo eso, o sea, yo me volví una asidua así al, se me llenó la agenda de ahorita zoom. Este zoom y al rato es no sé qué, y al rato es la clase de no sé qué, o sea que yo era de, ya, y había un momento, digo, yo vivo sola y hubo un momento donde dije, ya me engenté, o sea, yo no quiero todo <risa> no lo virtual, Ajá. Ajá. yo creo que el teatro pandémico o, la, o las versiones del streaming este, las, la, lo que obligó a los teatreros el streaming, que es a grabar sus producciones bien, ¿no? Este, plataformas como Teatrix o como, o, o como ya una opción justamente también para gente que no vio esa, esas funciones en temporada o, o gente que no vive en la ciudad y puede acceder o podemos acceder a, al teatro del National Theater o al teatro de otros lugares del mundo, al teatro del Timbre 4 en, en Argentina, o sea eso nos abrió una posibilidad enorme de poder viajar sin salir de tu casa, pero o sea, creo que sí el teatro en línea, por ejemplo, estas versiones de Zoom y estas cosas también llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, creo que también podemos abarcar ese mercado poco a poco y ir regresando, ¿no? Lo platicábamos ahorita afuera del aire. O sea, el, el, las, los, las producciones que se están atreviendo y animando a abrir los teatros con el 30% de aforo, pues, mis respetos y aplausos. O sea, uh
1: -huh, uh -huh. es
2: un riesgo económico muy grande para la producción, ¿no? Entonces, está increíble que el público se anime a ir al teatro Ahorita platicamos eso también, o sea, yo he ido mucho al teatro a lo que se ha podido y nunca me he sentido este, en riesgo, ni he sentido que me puedo contagiar, o sea, estás con un tapabocas, este, poco tiempo, tampoco es que estás encerrado en un lugar, entonces sí han cambiado las maneras de, de, de apropiarnos del teatro muchísimo.
0: Ale, eh, yo hace como dos meses empecé a ir al teatro físico presencial, <risa> a la antigüita old-fashioned. old, fashion. Exacto, old fashion. Eh, Y mi, mi sensación es que hay, hay, hay como un ambiente de solemnidad de ay, ay, ay. ¿no? O sea, sí estamos protegidos, pero todavía esto nos da cuyeye. Y, y claro, también estamos en una pandemia. O sea, ir al teatro, ir al súper, salir a la calle, implica un riesgo, ¿no? Sí. Y lo que yo pensaba es que existe tal vez un prejuicio de ciertas audiencias para ir al teatro por una cuestión sanitaria. Porque tú misma lo acabas de decir, Ale. Tú te sentiste muy segura. Yo también me sentí seguro. Pero existe este prejuicio, esta presuposición, ¿no? En donde... ¡ah! puede ser riesgoso, sí. ah, puede ser peligroso. Y claro, si tú te pones a pensar en dónde pueden estar esas personas, en dónde están más en riesgo, pues claro, el argumento se, se cae, pero precisamente por eso es un prejuicio, ¿no? Sí,
2: claro. Sí, o sea, yo porque, y creo que también tiene que ver, no sé si usted, cómo lo han vivido, pues, o sea, la pandemia, pero al principio, o sea, han cambiado los, los usos y las costumbres. O sea, ya el otro día no con, con quién decíamos así de, Tú sanitizas el súper. Ay, no, eso está en marzo del 2020. O sea, ya <risa> totalmente. <risa> Sí, Pero totalmente. Así de no Y ya los doctores, ya eso ni se necesita. Y eso claro. ya, no, ese ya no es el asunto. O sea, como que sí creo que, no sé, lo hemos normalizado más a la hora de ya estar acostumbrados. Sí, claro, y, claro. Ya tienes tu tapabocas. O sea, yo tengo así ya miles. O sea, en mi closet tengo más tapabocas que zapatos. Los he usado más, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas que es como, como... Creo que también el, el darle, el que nosotros mismos también, eh, esto que dices, el prejuicio de decir, pero sí es seguro, eh o sea, creo que está bien decirlo porque evidentemente el público a lo mejor es lo que piensa, pero casi casi que yo ya te estoy dando la idea antes de que tú la proceses como algo peligroso, o sea, claro. es mucho más riesgoso ir a un restaurante en donde te quitas el tapabocas, estás con gente, claro. Por más que estés en un patio, pero si estornudas, escupes, hablas, es muchísimo sí. más riesgoso a estar sentado junto a alguien que no tienes a nadie, que no lo tienes enfrente, ¿no? Este, en un en un espacio cerrado por breve tiempo, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, o sea, o por ejemplo, los tapetes sanitizantes, o sea, yo siento que son la cosa más absurda del mundo, totalmente. Es que ensucian todos, y hay virus ahí, ya lo esparciste por todos lados, <risa> o sea, ya es una cosa como, pues como absurda, que ya vemos que no es tan necesaria, ¿no? Y entonces yo creo que es eso, es como, o sea, creo que las campañas de teatro ahorita se tendrían que ir a esto, a lo, bueno, a lo que están haciendo, que es no corres riesgo, o sea, tómalo como, como opción, ¿no? Este, uh -huh. Cuando empezaban a abrir los teatros, justo, justo lo platicaba con Davo, este, decíamos, bueno, si no nos hemos visto en un año, ¿no? Bueno, en el caso de Davo y yo fue más raro porque no nos conocíamos físicamente, ya somos así como hermanos, ¿no? Del alma y literal nos hemos visto físicamente seis veces, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero de repente era una cosa así de, si ya empieza la gente a salir, a lo mejor lo que quieres es ir a platicar, es ir a verte, no, no te quieres ir a encerrar un lugar en donde no vas a ni siquiera poder platicar, y ya la opción del cine, digo, perdón, del teatro y de la cena o los tacos de después, pues tampoco ya es opción. ¿no? Ale, o
0: alcoholizarte con esa persona.
2: Entonces, ¿no? Entonces ahí sí son como estas cosas donde, pues obviamente las prioridades cambian, y creo que sí, o sea, yo sí invitaría a la gente que, que, que se anime a ir al teatro, ¿no? O sea,
0: Ahora, Ale, claro, estamos viviendo una... Ahorita una...
1: les voy a hacer una pregunta, Mao, pero dale, ¿eh? Dale. Sí, 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 Venga, sí, sí, a porque, los dos les voy a hacer una pregunta. Porque nos anunció
0: Ale que va a ser la abogada del diablo. No hay no hay, no hay
1: bronca.
0: Ale, y yo sé que muchas personas así me van a echar <risa> lodo, tierra, por lo que voy a decir, porque he tenido intensos debates públicos, privados, con gente de instituciones altamente reconocidas. Creo que independientemente de esta contingencia que estamos viviendo, Ale, Dios. una gran deuda que tiene el gremio con las audiencias es precisamente el estudio de las audiencias.
2: Sí, totalmente.
0: Es decir, lo que nos pone ahorita sobre la mesa esta contingencia es ¿qué sabemos de las audiencias? Y yo, en mi diagnóstico muy apocalíptico, Ale... Que perdón, gente del Citru, perdón, perdón por lo que voy a decir en este momento. Creo que nos hace falta saber mucho, a diferencia de otros negocios del entretenimiento uh -huh. que mastican y conocen muy bien a sus audiencias, Ale. Sí. Entonces, claro, diseñan productos y claro, aquí podríamos entrar en un gran debate de si le decimos consumo cultural exacto, o no, exacto. porque es arte, entonces entramos con Pierre Bourdieu y ya nos volvemos una, en un marasmo de, de teorías para defender nuestras propias ideas. Pero a lo que voy es otros negocios del entretenimiento, del entretenimiento lo tienen muy masticado y en el teatro no, Ale. Sí. Y creo que esa es la, la, la gran deuda pendiente que tiene el teatro mexicano con, bueno, audiencias capitalinas y audiencias a nivel nacional, que ahí ya la cosa se pone un poco más sí, catastrófica, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, completamente. Y mira, te voy a hablar de mi experiencia personal y, y mi opinión personal. O sea, yo siento que inclusive la profesión del productor, y esto siempre se los digo a mis alumnos, en donde la licenciatura de producción de espectáculos, por lo menos en el claustro, es muy reciente. O sea, ahorita apenas uh -huh. se va a titular la segunda generación de esa licenciatura. Uh -huh. Lo cual implica que la profesionalización del productor es muy reciente, ¿no? Sí. Y yo la celebro, la aplaudo muchísimo. Literalmente, cuando yo empecé a hacer producción, o sea, y ¿puedo decir malas palabras? O sea, claro. El, el, el actor, o sea, el que era el productor de la obra, si tú tienes que recortar gastos, o a sea, lo primero que, que quitabas era el productor, porque pues es un accesorio, ¿no? O sea, el que acababa produciendo es el actor que se chingó en la rodilla, ¿no? O sea, literal, o sea, es de quién es el más organizado, quién organiza, no sé qué, y entre todos conformaban la producción y la hacían, y funcionaba muy bien. No es casualidad que muchísimos de los productores... Este, como, ya, como, como ya más consolidados en algún momento de sus vidas fueron actores, ¿no? Uh -huh. Yo estudié comunicación, ni siquiera estudié teatro. Y yo literal siempre digo que soy una mitotera del teatro. Yo quería estar ahí. Nunca me interesó actuar, pero siempre era esta cosa de que el backstage me llamaba la atención y siempre estaba ahí. Y la verdad es que yo, en el momento en que salí del closet teatral, <risa> este, siempre hubo una cosa en donde fue... Yo quería ser, o sea, literal, yo mi primer chamba fue chateando con José López Velarde, ¿qué estás haciendo? Estoy Voy a dirigir una obra, su primera obra, una cosa en la gruta, y le dije, yo te ayudo, o sea, no yo te asisto, yo te produzco, no, yo te ayudo, yo quería estar de mi totera, y acabé haciendo la producción, y acabé asistiendo dirección, ¿no? Y yo durante años fui stage manager sin hasta ahora, a en 2020, saber que eso se llamaba así, ¿no? Sí, porque claro. pues yo resolvía y entonces durante muchos años trabajé con Mauricio García Lozano, siendo su productor y su asistente, porque pues literal no era la que estaba en el escenario y, ahí, y de ahí yo fui aprendiendo mucho. Y definitivamente pasaba mucho tiempo en esos entonces, les digo, hablando de mi experiencia personal, que lo que, te, lo que tienes que resolver es la producción, o sea, estrenar. Y ya que estrenabas era de, bueno, ¿y quién va a querer venir a ver esto?
0: ¿no? <risa> buena pregunta, buena porque, pregunta. Y
2: entonces, claro, te empezabas a preocupar por hacer una campaña en aquel entonces de prensa, así de prensa escrita o de lo que siempre decíamos, mandas a, a, a imprimir carteles, que yo siempre decía, esos carteles se quedan en la cajuela del productor, porque pues de aquí tienes que contratar a alguien. Había un teléfono sagrado que tenían ciertos productores de un chavito que se dedicaba a pegar carteles en no y que los que ya sabía porque pues, no tenía permiso y entonces los iba a pegar después de que se les los quitaran de las bardas o sea así era la difusión no y era una cosa pues como general o sea no había un estudio realmente de mercado para nada no entonces yo creo que sí poco a poco la profesionalización de la producción la, la el interés por por no solamente por las cuestiones artísticas en donde tenemos grandes este, creativos y grandes actores y grandes directores y grandes eh, ideas. escenógrafos, ideas, etcétera. O sea, eso no está puesto en duda. Pero también de, muy recientemente es que han empezado a aparecer estas este, compañías de relaciones públicas, ¿no? O sea, o de gente de relaciones públicas que se dediquen al teatro porque no es lo mismo promocionar una película o una marca o una Un empresa. Resto. no O sea, pero ser como muy particulares en... en, en en promocionar teatro y a qué público llegar, es que gracias, o sea, deberían de existir muchísimas más de esas, de esas agencias, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente, como artista, claro, a lo mejor sientes que estás pervirtiendo tu obra pensando en cómo la vas a vender, ¿no? Pero definitivamente necesitas llegarle al público, ¿no? Entonces, creo que vamos pasito a pasito, o sea, lograr, por ejemplo, que los, que los recintos teatrales, que también... Han sido relativamente eh, como nuevos los, los, los espacios independientes, por ejemplo. O sea, obviamente, claro. el polo Shakespeare ayer cumplió 38 años, ¿no? Pero digamos que es una cosa en donde ojalá sucediera y empiece a suceder. Hay ciertos recintos que ya tienen ese público cautivo en donde la gente llegue a ver qué hay, ¿no? O sea, el Centro Cultural del Bosque, la Compañía Nacional de Teatro, la Casa de la Compañía, Teatro UNAM. Como que la gente puede llegar ahí a ver, saber que va a haber algo. O sea, como llegas al cine y de qué película hay, en qué horario, y te metes a ver, mira, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Rápidos y Furiosos 6, aunque no hayas visto las otras cinco, y le vas Ajá. a entender, porque sabes a lo que vas, ¿no? Y en el teatro empieza a suceder, o sea espacios como, como el Milán y el Lucerna, obviamente el Milagros estos espacios donde la gente más o menos sabe qué corte de obras hay y que ya no, no van por primera vez a ese recinto porque van siguiendo un, un nombre o un artista sí. no. entonces si pasara eso ojalá las, la gente fuera a ver una obra de teatro por quien hizo el vestuario, ¿no? o sea porque, la, porque esas mismas, o sea porque la gente ya cree como esas mismas este, figuras Exacto, ¿no? Figuras y que conozcan su trabajo y que sepan y lo sigan por eso y que ya no necesites un actor famoso o un nombre para vender boletos, sino que ya el mismo equipo los venda propiamente. Entonces, yo siento que sí tienen mucha razón. O sea, lo que dices, este, efectivamente, yo creo que cada obra tendría que tener su propio estudio de mercado y cada espacio y cada recinto también tendría que, que saber más o menos qué tipo de cosas se... Se, el público puede ir a ver ahí, ¿no? Entonces, creo que, que definitivamente, y por eso justamente la pregunta anterior, o sea, pues nosotros empezamos a hacer teatro por la necesidad de expresarnos, pero el punto es, ¿a quién se lo vas a vender? ¿A quién le vas a decir, vengan a ver esta obra en particular, este formato en particular? O sea, era una cosa de yo, yo quiero decir, quien quiera oírlo está perfecto, y si le llego a una persona... Ah. Está bien, pero si le puedes llegar a miles de más porque realmente esa persona se entera, ¿no?
0: Y va. Y si puedes ganar lana de eso, que está bien, Bueno, no, o sea, definitivamente. Si puedes recuperar tu inversión, Por bueno,
1: favor. ¿no?
0: Denise, haz la pregunta. Venga, de la abogada del diablo.
1: A ver, antes que otra cosa, Da Borrera dice que nos quiere. Ay, Ay mmm, nos queremos todos no. ahí. Mira. Y Aranza Merlín está aquí, saluda yeah, y dice, ay, como que no es cierto lo de las drogas, yo ya estaba preparada. ¿Quién <risa> <risa> poquitas,
0: poquitas. Drogas
1: droga, nos decía... Pensar también es trabajar, nos saluda Gina, nos saluda Marce, José Jasso nos saluda también ahí, sí, le mandamos ahí. un saludo. said Galván dice, sí he visto obras por la escenografía o el vestuario, pero quizá estamos pensando en alguien que ya es una audiencia de teatro. A ver, me voy a poner, me voy a Venga. poner medio intensa, pero es que estoy pensando, o sea, mamá Mauricio y hemos tenido esta discusión sobre las audiencias del teatro desde que empezamos este podcast, pero claro, pues todavía no pasaba lo de la pandemia. Y a mí hay una cosa que me llama la atención de, del asunto de la pandemia y es que creo que tendremos que empezar ahí en el análisis por pensar en ciertas, le voy a llamar por este momento como capacidades cognitivas de alfabetización sí. digital, sí. porque también es, es ser un conflicto en el camino. Es decir, no es lo mismo que yo tenga las habilidades para ir a sentarme en un teatro y poder decodificar lo que está pasando sí, ahí uh -huh. a... Ponerme en una pantalla, darle play, no sé qué, entender qué está pasando en los actores y, y, y luego no sé si tengo que pagar en línea y me mandan un link y, y entonces pensaría yo en alguien, por ejemplo, como, como mi mamá, ¿no? mi mamá tiene 73 años y le gusta ir al teatro, no es, no es la que va todo el tiempo, no, no es así como que vaya por la escenografía, pero eventualmente le gusta tener una, un tipo de evento donde ella pueda salir y ver algo que pasa en vivo. Sí. Y le gusta y no compra sus boletos, va, se sienta, disfruta la obra. Lo mismo a veces algo más complicado que menos complicado. A mi mamá la perdieron por completo. Es que te vamos a pasar un streaming. Exacto. Bueno, o sea, ¿de qué hablas? ¿Qué streaming? ¿Qué nada? No se comprar los boletos, no va a poner eso, no tiene computadora, no lo va a poner en su, en su, en su tele, no pone ni Netflix, vaya. ¿no? O sea, ve la tele que sale en el Dish. Y esto no es bueno ni malo, ¿eh? O sea, simplemente es un tipo de audiencia no sé, que tiene ciertas capacidades y cierta alfabetización digital y de medios y que no estaba preparada para esto. Muchos, muchos de nosotros, claro, nos arrojaron de un momento a otro a meternos al mundo digital sí. y algunos le entraron mejor, peor, algunos estábamos ya más ahí, ¿no? yo ya hacía muchas reuniones, por ejemplo, por Zoom, entonces que me arrojaran allá no estuvo tan mal, y yo decía, Ay, ¿cómo le hacemos para dar cursos en línea? Pues me mandaron a la facilitación en línea, me, a mí me encanta, me encanta hacer todo en línea, me fascina, pero a mucha gente le pesó muchísimo, no encontró la manera, no, no es el mismo lenguaje, y esa es la otra, porque creo, y esa es la otra, es de, si me lo vas a pasar por una pantalla, inmediatamente lo que hace mi cerebro, es decir, eso es televisión, porque sí. yo vengo de Ay. años y años de mirar televisión. O sea, esa es la capacidad que me has creado, ¿no? Entonces yo lo que miro ahí en la, en la pantalla es televisión. Yo le decía sí. a, a Mau durante muchos años, mi abuela ya, ya falleció, pero durante muchos años le decía, es que mi abuela, yo tengo el medidor de la opinión pública, es mi abuela, ¿no? Mi abuela es la ciudadana de a pie que mira la tele y yo necesito escucharla porque ella me dice lo que ella sí representa a las audiencias. Yo ¿no? ¿no? Ya, ya tú y, y Mauricio y yo estamos pervertidos por la carrera de comunicación, sí. pero ella sí representaba. ¿no? Y yo me di cuenta cómo, aún sin perder facultades mentales, empezó a perder la capacidad de entender los contenidos que pasaban a través de la televisión. Uh -huh. Porque empezaron a codificar de un modo distinto para audiencias nuevas. Claro. Que estaba bien, le empezaron a tirar para allá, pero digo, nuevamente es, pierdes a un público. Sí. Y entonces, convertir teatro a pantalla, yo digo no sé, era otro lenguaje era otra cosa, a lo mejor no y no tengo la capacidad para, para decodificarlo sí. entonces no sé, en este análisis de audiencias pandémicas digo, no, no sé, no sé si, si, si tenía las capacidades para hacerlo si eran los que ya las tenían los que pudieron meterse a esto y a los demás los perdimos y no los vamos a recuperar hasta que puedan regresar a sentarse a la butaca ¿qué piensan?
0: Un poco valiéndome de, del comentario de Denise y ya para cederle la palabra a Ale para terminar la sección, creo que, claro, este momento nos pone en serios cuestionamientos en cómo se va a transformar el teatro presencial, sin duda alguna. ¿Qué historias vamos a contar? ¿Cómo las vamos a contar? Yo sigo alucinado y con la peluca en el suelo blindness, O sea, sí. me parece uno de los ejercicios más afortunados que he visto pandémico, uh -huh. pero creo, y Ale, tú fuiste directora de un espectáculo teatral en Zoom, no sé si así se le pueda decir, Exacto. es que si ¿Tú? queremos caminar ese sendero, la tecnología es indispensable, sí. o sea, vamos, no podemos hacer de, ay, ah, es el Zoom, o como desdeñar, ¿no?, la tecnología forma parte del espectáculo. Bueno, estas historias sale que de seguro tú las has vivido de actrices y actores de puta madre, no se conecta al internet, el zoom sí. ya se cayó, la contraseña no sirve. Y eso es algo que hay que aprender a, a machacar. Es decir, la tecnología es un participante más, no? Por ejemplo, pienso en el cine, en el cine es muy claro, el cine es tecnología, pero los hacedores del teatro enfrentarse al aparato tecnológico creo que sí nos movió el piso Ale
2: pues mira muchas muchas cosas o sea de lo que dicen estoy muy de acuerdo con, con eso y creo que curiosamente eh, eh, a ver por dónde empezar eh, como les decía yo estudié comunicación ¿no? y me dediqué al teatro, o sea, durante uh -huh. mucho tiempo, o sea, como que realmente no, no he hecho cosas, o sea, mi subsistema era cine y tele, y me gustaba mucho, hice cine poquito, ¿no? Pero a mí el teatro fue lo que desde siempre me jaló, ¿no? Y fue muy chistoso, porque justamente el año pasado yo decía, es que siento que por primera vez de hace 20 años que salí de la carrera o menos, ¿no? este, No había usado mi carrera. O sea, hasta ahorita siento que el haber estudiado comunicación me permitió entender muy bien el lenguaje, decía un eh, Daniel Primo, que es un, un, un videasta teatrero, este, hace muchos cosas de, de, de videomappings en, en teatro, uh -huh. él lo usaba como el, el lenguaje sumomotográfico, ¿no? Entonces, este, este uso de la cuadrícula a mí me apasionó, o sea, yo sí me volví como muy ob obsesionada del cómo, porque esto que dices es muy cierto, y dependiendo, o sea, in inmediatamente, si tú pasas una historia por la tele, o sea, o por una, una pantalla, es o cine o tele. Y no, no era cine ni tele, o sea, obviamente el teatro como lo conocemos, y por eso cuando nos metemos a esta discusión de si es teatro o no es teatro, esto, eh, 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 lo, las manifestaciones teatrales este, en, en, en video, ¿no? es sí. el lenguaje es, es teatral, o sea, la manera sí. de contar, el la, la posibilidad de que esta cosa de cuadrícula te permita tener sucediendo tres universos, o seis, o diez, o los que tú necesites al mismo tiempo, poderle dar una, eh, un enfoque diferente a, a, a lo que estás contando, a la historia que estás contando, cuando el, el lenguaje es muy teatral, eh, y por teatral me refiero a que está todo centrado en la acción, no tanto en, la, en las cuestiones visuales, o sea, tú puedes tener a tres personas sí. hablándole a una pantalla y contando una historia y jugando con eso y se vuelve muy teatral, ¿no? O sea, el, el truco teatral, este, entonces, definitivamente las exploraciones que empezaron a haber y que siento que, Digo, en mi caso en particular fue como, bueno, ya, o sea, ya me cansé un poco también de eso, también porque la pandemia pesa, ¿no?
1: Claro.
2: Pero ahí hay un universo súper interesante, o sea, yo con mis alumnos del claustro, que doy clases en tercer semestre, es el taller de producción, que es la primera vez que ellos producen en su carrera, como generación, uh -huh. habrá gente que ya ha trabajado y lo que sea, pero digamos que como generación es la primera vez que lo hacen. Llevábamos tres años produciendo obras cortas, de teatro inmersivo en donde la gente llegaba al claustro y ibas como recorriendo el, el edificio que pues es un edificio increíble y entonces eran sí. como historias escritas por los, este, los alumnos de escritura creativa, entonces es como una cosa muy académica, no me gusta llamarle escolar porque creo que sí llegan a ser puestas en escena muy profesionales okay. este, dado que es su primera vez pues, entonces de repente llegan a tercer semestre y va a ser el... el, 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 el el semestre en línea, y pues muchos eran así de, ¿cómo? O sea, no vamos a aprender nada, no vamos a poder hacer. Yo dije, no, a ver, ¿no? Entonces yo ya había tenido la experiencia de haber hecho teatro sumo-motográfico y les, dice, les sí. dije, a ver, el proceso de producción lo van a tener completo, cada quien en su casa, ¿no? Sí. Pero de que va a suceder, va a suceder y la narrativa va a pasar. Y fue, fue muy interesante el ver cómo son cuatro obras y las cuatro directoras, que en este caso fueron mujeres las cuatro, tenían propuestas porque como no había reglas, o sea, como no había reglas teatrales así súper ortodoxas, se les ocurrieron unas cosas que yo decía, no lo había visto yo antes, y miren que llevo viendo teatro virtual todo este año, y de repente sí. unas propuestas súper locas, medio tomando ideas de otras cosas que habíamos analizado y visto, pero de repente se generó un lenguaje visual, que me da igual si es teatro, cine, tele, lo que sea, había una historia, se contaba a través de la pantalla, ¿no? Y lo, lo decía este José Razúñiga, ¿no? Que fue de los primeros que hizo este, que hicieron Justo Agotados, que ahorita se está presentando este, en Monterrey por primera vez ya en vivo, en un estadio, uh -huh. casi que es la arena Monterrey, uh -huh. que decía, nunca pensé que en teatro iba a usar términos como te saltaste el eje, ¿no? O sea, cuando son yeah. cosas muy cinematográficas. Entonces, poder hacer esta como este mix... ¿no? para crear una cosa que me da igual que sea. O sea, el chiste es que te voy a contar una historia. O sea, la obra que nosotros hicimos era una obra que en presencial no sucedería. O sea, eran cuatro mujeres festejando un cumpleaños, mujeres cincuentonas que justo... Tu, tu abuelita, o sea, no usa no, tu abuelita no es insulto, es
1: no, no, no no entiendo, alguien que representa a las audiencias,
2: sí, sí, no, sí, sí. Ajá, y justo, o sea, esta burla de esta, de esta de todo lo que nos pasó en Zoom cuando no lo sabíamos usar, y era una parodia eso, que no pretendía más que 20 minutos de risa, y la gente la disfrutaba mucho por eso, porque era ya estamos hartos, y ya gracias por 20 minutos de carcajadas, y ya, no pretendía más, y aún así fue todo un proceso complejo, y hicimos análisis de mesa, e hicimos trazo, o sea Uh -huh. había este proceso detrás y creo que lo que, lo que dices Denise es súper clave porque de la misma manera en que nosotros inventamos un nuevo lenguaje o lo estábamos explorando o lo seguimos explorando de cómo contar la historia, de la sí. misma manera justamente tenías que tú saber que los problemas técnicos o sea me pasó justo con mis alumnos las audiciones las hicimos en Zoom entonces sí. pues de repente estaban a la mitad de la escena y de repente se le va el internet al actor entonces de aquí esperar a mandarle un mensaje y cómo estás y todo bien. Entonces estábamos esperando a que regresara y me decían bueno esto qué sería en, en presencial que el actor se desmaye, o
1: sea, <risa> <risa> lo mismo, ajá, ajá. no,
2: o sea es, cuál es esa, ese comparativo que estás haciendo. Entonces creo que de la misma manera era igual que a la gente le tienes que decir mira mi obra se está presentando en tal foro tienes que llegar en metro, o sea les das todas las instrucciones para llegar y comprar tu boleto en la taquilla, o sea, ¿esto que dices? O sea, tu mamá o tu abuelita que están acostumbradas a esas que ya se saben la dinámica, uh -huh. acá era de la misma manera inventar un lenguaje era de la misma manera diseñar toda una logística para que el público claro. llegara a ver tu obra. Claro. O sea, y si llegara al Centro Cultural del Bosque cuando está... Luis Miguel en concierto y no tener donde estacionarte, es un relajo, ¿no? Claro. Es lo mismo no saber, ya la quiero ver, pero ¿dónde está? ¿No? Justo me pasó y que iba en la calle y vi una valla y dije, ahí está algo ahí anunciado, pero justo pensé, ¿tengo ya que fijarme más? O sea, yo que somos asiduos espectadores, o más o menos ya sabes, si esa valla está anunciando una película, una obra de teatro o un concierto, porque pues ya ves Auditorio Nacional, sabes que es un concierto, pero acá como que tienes que enfocarte más en qué me están anunciando y en dónde va a ser, ¿no? Entonces, si dices, de formato. Ajá, entonces de la misma manera fue educar al público a, ah, ok, para hacerlo... Tienes que entrar a este link, comprar tus boletos acá, te va a llegar un mail, o sea, explicarles que es lo mismo, mira, agarras reforma, te sigues todo derecho, es igual. ¿Sí? Y al mismo tiempo es, es educar audiencias, o sea, es tu, tu labor es que la gente llegue y se siente frente a su pantalla a ver tu obra. De la misma manera que es este, la gente que, que tiene que llegar a un foro, ¿no? Este, no sé si a ustedes les, les pasó eh, en la transmisión de Novecento, que de, de Tercera Llamada, que la produjeron, la quisieron hacer en streaming, la hicieron en vivo uh -huh. y se les cayó la transmisión. Y pues ellos seguían grabando en la teatrería en vivo. Este, en el inter de eso, pues la gente estaba muy desconcertada porque no sabes si fue tu internet, tu computadora claro. o, si era, o sea, en el teatro, pues si sí, se cae un telón. Ya viste que hubo una falla, apaga, bajan el telón. Y anuncian una falla técnica Pero acá, en lo que averigua Si eres tú o sí, son ellos, sí, ya sí. te enfureciste Entonces es les claro. empezaron a llover
0: No, te saliste y del Zoom. De
2: madre a, en, en redes, y entonces ya Mandaron ellos un comunicado en frío O sea, tienes que tener a alguien al tiro Igual que alguien a un stage manager que va a vocear De tuvimos sí, un sí, percance sí, sí, sí. Y de repente, o sea, Benny dando función Y a Benny le llovían tweets Y así de, madre, qué porquería es Qué y pesadilla,
1: <risa> qué pesadilla <risa>
2: y ya lo tienes que compensar, lo que hicieron fue darles a la gente el link en, en este, durante 24 horas, y lo que pudieran acceder a él, y les regalaron creo que la, la, el acceso a otra obra, entonces nada, compensas, tomas decisiones, ah. resuelves no desde la producción, y le das al público lo que el público pagó, o lo que el público está esperando ver, entonces creo que ha sido muy interesante, no solamente la nueva generación de lenguajes, sino la nueva manera de, ap de apropiarte de los espectáculos,
0: ¿no? Ale no lo pudo haber dicho mejor, educar audiencias. Denise, ¿tenemos comentarios de las personas o, no, o nos vamos directo a la eh, otra?
1: Claudia Faniño nos decía que cuando estaba la Compañía Nacional de Teatro era lleno seguro. Sí, la sala siempre
2: estaba ayer, porque además es gratis, ¿no?
1: Uh -huh, pero bueno, pues ya... ¿Quién sabe si volveremos a esos tiempos? Yo creo que ahora ya nos da pie porque ya estamos hablando ahí de, de meternos a los equipos de producción, que ya nos vayamos a la siguiente sección. ¿Qué dicen? A lo sí. que sigue, César.
0: Esto es Escena 1. Ya estamos en Escena 1 y a partir de un estímulo vamos a conversar, chorear, foreverear, porque nos gusta <risa> hacer evangelista de lo el que es. Choro. Chorro. exactamente, ahí se me fue chueco, mira, mira. Y el día de hoy, a partir del trabajo de Ale Ballina como directora teatral, vamos a hablar de procesos colaborativos teatrales. Vení, <coughs> sálvala porque me voy a morir. ¿Estás bien?
1: <risa> Que se hay, una, hay una de las cosas que hemos platicado justo, Ale, aquí. Digo, yo no, yo no soy eh, de teatro, persona de teatro, ¿no? Soy espectadora desde acá, no actúo, no dirijo, no <coughs> produzco, no nada. Y sé teatro escolar, ahí sí, escolar, escolar. Porque tienen la
2: prepa como todos.
1: Así. Claro, claro. Pero lo, lo que le decía a Mauricio es que hay, hay dos cosas interesantes que suceden en, en, creo que en las compañías teatrales. Una es, es que se forman eh, familias... Contingentes, ¿no? Simultáneas y temporales, con una magia muy particular que solo sucede en esas compañías teatrales. Pero la segunda complejidad que estás poniendo, creo ya, sobre la mesa y que me gusta mucho, que es esta, este rollo de la profesionalización de la producción teatral, que tiene que ver con... A ver, no nada más somos un grupo de actores que sacamos adelante un proyecto cualquiera. Es Si profesionalizamos, tiene que haber una persona que produzca, otra persona que se encargue de relaciones públicas, otra persona que se encargue de ver los precios en taquilla, otra persona que se encargue de administrar los sueldos, ¿sabes? Todo un equipo más profesional que tiene que ver, creo, con convertir al teatro en, en un espectáculo, en una cosa profesional, en un producto que también es, creo que es, es jabonoso, porque entonces justo sí. es, no, 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 soy producto, soy arte, no, mi hijo, si eres un producto, eres espectáculo. Ahí está jabonoso, pero creo que esta conjunción que estás poniendo sobre la mesa, que es, creo que es la tendencia de tener estos equipos técnicos, administrativos y de producción, y a los equipos, pues más, a lo mejor más artísticos, más, menos, menos mercadológicos, menos administrativos, ¿no?
0: Y, y para agregar a lo que dice Denise, Ale, y ya para, para cederte la palabra a mi primera pregunta, es creo que nos ha hecho mucho daño pensar que hacemos arte en primera instancia, porque al final del día, y, y Denise es eh, se encarga y trabaja para facilitar equipos de trabajo, estamos trabajando mm -hmm. como un equipo, como una compañía teatral. Y el gran... El gran eh, reto es colaborar, negociar y dialogar. Uh -huh. Entonces, en este sentido, Ale, hay muchas compañías y muchos proyectos pueden naufragar precisamente uh -huh. porque no llegan a estas metas. Entonces, uh -huh. mi, mi primera pregunta, Ale, como directora es, ¿qué ves en las personas para subirlas a tu equipo de trabajo?
2: Pues mira, antes que, que cualquier cosa, o sea, lo creo que yo, lo, yo siento que lo complejo y a la vez lo apasionante de las artes escénicas es que son artes colectivas.
1: Uh -huh. ¿no? Y luego claro.
2: esta cosa que dices de, de si es una industria o no es una industria, ¿no? O sea, esta cosa del teatro comercial y el teatro cultural. Y, a ver, si tú pagas un boleto por ver una obra, eso lo vuelve comercial.
1: Claro. Claro.
2: Eh, y si sí, a lo mejor no cobras, ¿no? Pero pero quieres que esa obra, esa, ese arte que entre todos hicimos y entre todos llegamos a esa conclusión, se la, le llegue a un público, pues en ese momento necesitas de, de, de un equipo que le llegue a ese, a ese equipo. Entonces, hablando desde el punto de vista de, si le quitamos esta cosa de producto, si queremos, o sea, queremos desde el punto de vista de la comunicación, tenemos que tener un receptor. O sea, sí. hay esta como leyenda que si hay más gente arriba del escenario que abajo, se cancela la función, ¿no? O sea, si <risa> tienes un elenco de cinco y hay cuatro en el público, cancelas, ¿no? Si tienes un elenco de, digo, ha pasado, o sea, elencos enormes y hay tres de público, vámonos. O sea, la regla, ¿no? Este uh -huh. No es una regla firmada en ningún lado, pues, pero es como el, el criterio general sí. sería, si hay más arriba que abajo, nos vamos, ¿no? Entonces, el, el punto creo que tiene que ver con, si no lo queremos poner en términos de comercial o de producto o lo que sea, le tienes que llegar a un público, porque para eso te estás manifestando. Uh
1: -huh. Entonces,
2: si tú eres un escritor, si tú eres un pintor, si tú eres un compositor, si tú eres un este, escultor, pues es tú ante tu materia prima y, y tu expresión, ¿no? Y se puede quedar tu novela en tu computadora y tu cuadro en tu casa, y, ¿no? Pero necesitas el, al interlocutor, que ese es el público. La diferencia con las artes escénicas tiene que ver con que los que están creando ese mensaje, también poniéndole comillas al mensaje, pero los que están contando esa historia son varias sí. personas, sí. y sí. para eso es muy importante que todos estemos dentro del mismo, o sea, con, o sea todos queramos contar la misma historia, ¿no? Entonces, el director, a fin de cuentas, es el que decide el camino, es el que decide la meta, es el que dice, vamos para acá, pero él no puede solo, ¿no? Esto que decía Denise, o sea, necesitas a alguien que venda los boletos, que, que cose el vestuario, igual eres tú, o sea, un todólogo, te vas a volver loco, ¿no? O sea, es esta cosa cuando los actores producen, que es, o estás en el escenario, o estás viendo cuánta gente entró, ¿no? O sea, no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Un uh
1: -huh.
2: director se autodirige, ¿no? O sea, me ha pasado, o sea, yo asistí a Eugenio Derbez en una obra que él, él dirigía y era de, dame notas, y yo, ¿cómo tú vas a dar notas de comedia a ti? Dame notas. Bueno, pues, <risa> estoy... Ajá. o sea, tú estás del otro lado, yo no me puedo ver, ¿no? O sea, no, no sí. puedo, o, o no puedes estar dirigiendo a tu compañero en escena y ese tipo de cosas que suceden, ¿no? Pero es eso, o sea, sí necesitas de los otros. Entonces, lo que es muy interesante en los procesos creativos tiene que ver con eso, con que el director... Obviamente tenemos una obra que queremos contar, o sea, hay una dramaturgia, y el director dice por dónde más o menos se lo, se lo, lo va a llevar, ¿no? Y, y luego tiene que juntarse con un equipo creativo que sea experto en su área, pero que al mismo tiempo todos estemos contando la misma historia. Entonces... Muchas veces, eh, justamente pregunta también de mis alumnos, es de por qué siempre los directores llaman a los mismos, ¿no? O por qué él siempre son los mismos actores trabajando con los mismos directores. O por qué no le dan nuevas oportunidades a nuevos talentos de, de escenógrafos o de iluminadores o de vestuaristas. Uh -huh. Y yo siento que porque lo más difícil de crear en un equipo creativo es el código en común. O sea... Si tienes un, y siempre pongo este ejemplo que me gusta mucho, lo resumo porque es un poquito largo, pero ¿Ah? era, una, era una historia que contaba Blanca Forzán, que fue durante muchísimos años asisten, de asistente, productora de Martín Acosta, y estaban haciendo una obra que se llamaba El Logrito, y Martín, pues en la utilería necesitaba una sopera, entonces le dijo a Blanca, tráeme una sopera. Entonces Blanca llegó con 80 versiones de soperas, de pewter de plata, de peltre, no, de peltre, no, de... de, de, de de cerámica, de todo tipo sí. así el cucharón, y todas no y él decía, no, es que esto no no es una sopera, no, esto no es de... no, una sopera blanca un caso con un, y entonces ella así, a ver, hay de verdad todas las opciones de sopera, entonces dijo, a ver ¿quién es este señor y que me está pidiendo? ¿dónde creció Martín? Martín es hijo de madre soltera, creció en Cortázar, Guanajuato, y entonces dijo, ah, ok. Al día siguiente llegó con una olla de peltre y un cucharón y le dijo, Martín, esta es la sopera, ¿no? A lo que voy es, tienes que conocer el código del otro, tienes que cazarle la idea para poderle resolver la idea al director, ¿no? Este, tienes que saber dirigir un actor que ya conoces, te da la oportunidad de saber cómo estimularlo para que llegue a lo que tú quieres que llegue. ¿no? Entonces no es una cosa como de, ¡ay, qué chiste! Siempre es el mismo. Es que muchas veces ya sabes cómo pedir las cosas y ya sabes cómo obtener los resultados que tú necesitas. Claro. Obviamente si quieres trabajar con alguien que no conoces es porque o viste su obra y dijiste, quiero ver cómo trabaja esta persona, ¿no? O sea, quiero ver cómo, este, cómo llega a ese proceso, cómo llega a ese, ese entendimiento. Entonces te arriesgas a decir, quiero trabajar con este actor, ¿no? y a lo mejor fracasas, o sea, pero, pero, pero a lo mejor no, y a lo mejor ahí ya tienes un abanico más grande de, este, de posibilidades. Entonces, yo creo que los, los equipos que triunfan son los equipos que logran, ni siquiera es que todos nos amemos y nos llevemos bien y seamos amigos, y, no, es que tengamos un diálogo real de construcción de un, de, del discurso que queremos hacer, o sea, que las piezas realmente embonen en que el, siempre sí. lo digo el protagonista es la obra no el ego del actor claro la actor, historia el actor, no el ego del director sí. no el ego del creativo o sea es pero que, Ale es, es que,
1: que ahí estás estás dando eh, o sea eh, eh, con, estás metiendo tu dedo en la llaga o sea pero así <risa> con saña porque creo que en, en todos los casos, te diría yo, de, 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 del problema de los equipos, es cuando el ego de uno de los personajes sí. es superior al objetivo común, a la responsabilidad compartida, al proyecto, a la historia. En el caso de particular del teatro, es la historia tiene que estar por encima de, de nosotros, ¿no? Como, como individuos, ¿no? Y si estamos haciendo... Pienso yo que el teatro a veces es como hacer constelaciones familiares, ¿no? Sí, Donde bueno. estamos permitiendo que surjan cosas Totalmente. que son superiores a nosotros, ¿no? Y dejando que llegue información y que, y que surja algo que no emergería de otra manera, a menos de, que, de solo porque estamos todos juntos, pero que no es por ti ni por mí, sino por todos al mismo tiempo. Entonces, cuando prevalece el ego del de actor, el director, ¿no? Alguna vez le decía a Mauricio de una obra, le dije acabó la obra y me pregunta Mauricio me dice cómo qué te pareció a la hora y le dije demasiado director sí, como dije se cuando, ve demasiado el director exacto exacto y es lo que no yo siempre
2: les digo a los productores o sea y es por lo que yo mucho dejé de hacer producción realmente Ajá. es cuando tu trabajo se nota está mal hecho ¿no? Y eso ese es donde es que hay no el. tiene que notar, claro. O sea, pero. Y, y, y sí, efectivamente aplica para todos. O sea, porque eso que dices, se nota al director atrás. Es lo que a mí me pasa, no. y esto también es una opinión muy personal, en las Ajá. películas mexicanas que se nota el arte. Ajá. O sea, que ese, sí. esa, ese personaje no vive ahí. O Ajá. sea, viste atrás al que tendió esa cama, que no fue sí. el personaje. Sí. no Tienes a sí. un departamento de arte así de las flores. Y es divino, y es, es la estética sí. es, es divina. Pero dices, ese personaje, ¿en qué momento de lo que le está pasando en su historia tuvo tiempo de ir a comprar esas flores de ese día porque se ven nuevas? No, no, no
1: auxilio. Eso
2: se nota. Y esas claro. cosas son cuando entras en lo que yo siempre digo, la, cuando te sacan de esa convención, donde no sí. estás aportando a la convención porque ya se notó el, la hechura, ¿no? Donde notas el proceso, donde notas al actor, donde notas al diseñador detrás, y esos los caprichos, pues siempre acaban desentonando del todo, ¿no?
0: Sí. Ahora ahora bien, eh, Ale, eh, te estaba escuchando detenidamente, si hago pausas es porque, porque estoy tratando de... Porque <risa> <risa> ya se nos cayó el ritmo.
1: dale, 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 Mau, piensa en voz alta, venga, pero piensa Exacto. rápido.
0: Piensa rápido, pero no me presiones así. Chica,
1: no me ¡Córrele, me así, que estamos mira. al aire!
0: ¡Ah, por favor, tenga criterio! Como diría un, un exalumno. ¡Ah, por favor! ¡It's
1: television, que... baby! ¡Venga! Ya
0: sé, ¡Ya sé, carajo! Muchas compañías teatrales ya no ven a la directora o al director como esta figura patriarcal que tiene toda la razón. Entonces, el poder... Se distribuye de manera más horizontal, Ale. Y aquí la pregunta del millón es, ¿cómo la hacemos para negociar en un equipo creativo? Lo pienso, por ejemplo, en un actor hace una propuesta, el director lo ve, no funciona para el concepto que quiere, ¿ok? ¿Cómo llegamos a un punto medio? Ajá. ¿Tú qué piensas en torno a eso, a, a la negociación, Ale?
2: Pues mira, yo siempre... O pensado. cuando te
0: mandan bocetos, o cuando sí. te mandan conceptos, sí, es ¿cómo, claro. ¿cómo logras mediar todo eso? ¿no? Porque también, uh -huh. claro, hay, hay esta susceptibilidad, y no sé, Denise, a, a lo mejor es un poco de poser, ¿no? Que estás atentando contra mi persona porque son sí, mis no, sentimientos. Bueno. Y claro, suceden todos los trabajos al final del día, ¿eh? pero en este tipo de experiencias laborales está más a flor de piel ese tipo de, 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 de rencillas o de dolencias, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí. Yo
2: creo que, y, y usaba una palabra que luego en una discusión justo con, en, con, mi, en, con mis, mis alumnos, no son alumnos, pero mis, mis, este, mis compañeros de teatro detrás de la escena, que es un taller que tenemos justo de, de, de análisis de teatro para la gente, no necesariamente de teatro, Ajá. y es muy interesante ver esas visiones, ¿no? Entonces yo siempre decía que una gran, o sea, que un director y un productor, o sea, esas dos cabezas de equipo, tienen que ser grandes manipuladores. Me cambiaron sí. la palabra, y creo que es muy buena, a, a persuadir. Tienes que ser muy inteligente y muy político. O sea, para que el actor, y voy a decir una cosa terrible, que no es así tan, tan, tan así, pero tú tienes que hacerle creer al actor que él tuvo la idea. Igual al equipo que Estoy hablando de una tiranía espantosa. Ok, ok. Que ahorita todos ballen? los
0: intérpretes así.
2: De ballines es una no. No, Ay, creo que un punto, y digo, eh, eh, estoy, estoy llevando al super extremo. Sí, o sea, dale,
1: dale. Porque entonces,
2: O sea, evidentemente un director no tiene que tenerlo todo resuelto.
1: Claro.
2: Porque, pues, si no, nada más consigues gente que te, que, te, que te resuelva y ya. O sea, yo sí creo en los procesos con muchos directores con los que he trabajado y operan así. Yo aprendí mucho a dirigir gracias a la gente con la que, la que asistí. No tanto yéndome a estudiar dirección, sino habiendo asistido y observado tanto procesos de actores diversísimos a directores que tienen muchas maneras muy diferentes de dirigir y creo que tiene que ver con eso con la negociación y lo decías hace rato Ma, o sea la comunicación es clave tienes que crear canales de comunicación, esto que les decía de por qué siempre llaman a los mismos, pues porque el canal ya está ahí porque ya sabes bueno. expresar, ya te sabes dar a entender, aunque la sea otra está, cosa,
1: ¿no? Claro, pero ya está allanado el camino, ¿no? Exacto, eso ya sabes
2: así. cómo, o sea, ya sabes sí. qué se está imaginando, lo, el ejemplo que les decía de, de Martín y, y Blanca, ¿no? Sí. Ale,
0: y aquí Denise es, es, es una experta en diseñar conversaciones, es en qué medio, o sea, le dices las notas por WhatsApp, bueno. por teléfono o en vivo, eso hace toda la diferencia... ¿Otra? para generar complicidad. Toda.
2: Pero, Sabes que también tiene que ver y por eso te digo que en esta capacidad del, del o sea, del productor de la parte de manipulación o persuasión tiene uh -huh. que ver con que ellos manejan el tiempo y el dinero. Entonces te tienen que decir que no sin decirte no te alcanza o más bien te tienen que decir no alcanza y bájale a tus payasadas y a tus fumadeces porque no tenemos ese dinero o uh -huh. no tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero en tanto al director creo que sí tiene que ver con que tú tengas muy claras tus ideas, que sepas a dónde quieres llegar, pero que al mismo tiempo seas lo suficientemente abierto para escuchar las propuestas de los demás y poderlas integrar y darles congruencia a lo que tú te estás imaginando. Y muchas veces, o sea, no hay cosa más chida que te pase, que tú tengas un plan o tengas una cierta dirección y que el, el actor te venga a demostrar lo contrario, ¿no? Y puedes tener muchas discusiones con tus actores de decir, es que yo creo que el personaje tiene que ir para allá, y no hay cosa mejor que te pueda pasar que, la, que el actor te diga déjame proponerte algo más y claro. que ese algo más sea infinitamente mejor a lo que tú te imaginaste. Porque claro. eso implica que es un trabajo en equipo en donde tus ideas pues, son tus ideas, pero al mismo tiempo estás dejando al actor jugar y luego ya lo, le das forma, ¿no? Sí. Este, por eso digo, hay muchas cosas que es así como no hay cosa mejor que te pueda pasar eso, que tengas actores que jueguen, a, o sea, tú les das las instrucciones del juego, le das las reglas, y que ellos enloquezcan y hagan lo que quieran dentro de la acotación que tú les diste, ¿no? Sí. Y se vuelen, y luego decir, ah, ok, eso está bien, pero a ver, ¿qué tal si pruebas esto? Ah, ajá. Y es, de esa manera, uh -huh. por eso les digo, no es una tiranía en donde... Pero ah. al final, si sí tú vas moldeando eso, si sí, al final acaban haciendo lo que tú quieres, con todas las comillas, porque es lo que tú te imaginaste y es, propuesta de ellos y cosas que tú... Entonces, por eso digo, si tienes un actor que sabes cómo llegarle, porque conoces cómo son sus procesos, pues te vas a poder este, eh, comunicar mejor. Claro. O sea, si el actor, no sé, tiene poca retención y nunca apunta sus notas y le va a funcionar que tú se las mandes por WhatsApp, se las mandas por WhatsApp, ¿no? Claro, claro. Es un poco lo mismo que decíamos de cómo llegarle a tu público. O sea, igual claro. tú tienes que saber cómo comunicarle al, al, a tu actora, digo, estamos hablando de, este es mi proceso, porque soy comunicóloga de claro. formación, ¿no? De formación. Así <risa> o sea, saber cómo les pides las cosas a quienes para que lo que tú necesites suceda.
1: Fíjate, me, me quedo pensando en, en varias cosas desde la trinchera desde la que yo trabajo, ¿vale? Pero te va a hacer todo el sentido porque comunicólogos, acaba de ser el día del comunicólogo, sí, amiguis. no
2: sabía felicidades a todos.
1: Felicidades a todos nosotros. <risa> Felicidades a tú, a tú y a tú. Ajá. Pues que eh, una es que ¿no? Desde donde yo trabajo, por ejemplo, que es que es también eh, la instrucción de, de la, o la, el compartir el lenguaje claro, ¿no? Hablamos de, de tres faros principales, ¿no? De, de decir, cada vez que tú generas un mensaje tienes que pensar en el contexto, en el mensaje y en el receptor.
2: Totalmente.
1: Y creo que, creo que, o sea, te digo ahorita un par de cosas que creo que le vendría muy bien al teatro tomar en cuenta desde el campo de la comunicación, que es lo que le podemos aportar. Una es esa, ¿no? Ahí se los dejo.
2: Yo, yo pongo las cosas sobre la mesa.
1: ¿sí? Si quieren venir por un curso. Oye. Ya, pero, no, pero, pero sí, pues, o sea, para cualquier, para cualquier cosa que hagamos siempre tenemos que pensar en eso, en, no escribimos en la nada, no generamos un, un, una obra desde la nada, no generamos un espectáculo, un arte escénico, ni una película, ni una nada, lo generamos en la nada, lo generamos en un contexto particular. Sí. Y hay que tomar en cuenta ese contexto. Hay que tomar en cuenta quién está detrás de esto, quién es el receptor. Y otra vez te digo, creo que esa es la discusión esta de, es que hago arte y entonces si es arte, pues lo hago para mí mismo, pero pues sabes que si es arte y lo haces para ti mismo, pues hazlo en tu sala, me da igual que nadie lo vea, no me estás chingando, perdón. Te de, de tener que vender boletos y nadie, nadie claro. A... ¿no? Y, y, y la otra te digo es este, este asunto de no perder de vista que tengo un mensaje, no entonces, sí. claro, no puedo sacrificar una cosa por la otra. Creo que es también un gran malentendido, ¿no? De, entonces, en aras de que vengan y, y, y de que yo lo venda, sacrifico mi mensaje. No, por supuesto que no, tú tienes algo que decir. Y, claro. tienes, que, y te tienes que hacer coincidir estos dos, ¿no? Entonces creo sí. que esta, esta primera aportación le vendría bien a los equipos de trabajo y a la producción teatral. Pero también pienso, desde el otro ámbito del que trabajo, que es el art of hosting, uh -huh. que también los principios del art of hosting le vendrían súper bien. Una es empezar a pensar que cuando estás trabajando con equipos puedes cosechar la inteligencia colectiva y que la inteligencia colectiva siempre es mayor que la inteligencia individual y que la persona que coordina los equipos es menos este director y es más un anfitrión, sí. que invita a que emerjan cosas nuevas, que eso es lo que pasa en el teatro además, porque eso es increíble, emerge cada función algo nuevo que no sucedió a la función anterior, por más que tratemos de hacer todo igual, sí. algo sucede que no es igual, y que, y que al final del día... Y, y es, y no es, no es fácil porque estamos acostumbrados a esquemas sumamente jerárquicos y a esquemas sumamente verticales en México. en este Entonces,
0: país, más.
1: Tenemos eh, presidencialismo y presidentes autoritarios y queremos que alguien nos guíe y que alguien nos diga qué hacer. Y en las empresas, ¿no? poco a poco se van eh, haciendo esquemas más horizontales, pero todavía la mayoría de las empresas tienen que ver con una jerarquía muy marcada y somos un país altamente colonialista. ¿no? Seguimos diciendo, no seas igualado, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Que marca luego, luego esta jerarquía, ¿no? No estamos en el mismo lugar. Yo estoy por encima, tú te subordinas. Sí. Y estos juegos de poder permean, por supuesto, a las artes escénicas y a todas las maneras en que hacemos equipos para hacer algo. Entonces sí. digo, creo que les vendría bien también pensar en esto. ¿En qué pasa si el productor es menos un... Eh, justo un, 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 eh, un director de orquesta, y sí. es más un anfitrión sí, de sí, una sí. fiesta en la que va a pasar algo, y que claro, el anfitrión no deja que todo pase, ¿no? Como sea, no, no. A ver, preparó botanas, uh -huh. convocó a la gente, les dijo que había algo que teníamos que hacer juntos, pero permitió que las personas también interactuaran en su propio camino y que surgiera algo que no estaba ahí antes. Sí. Sí.
0: Para agregar lo que, a lo que dice Denise y ya para cerrar con, con el comentario de Ale, y porque aquí tres personas nos dedicamos de alguna manera a la docencia uh -huh. o a la facilitación.
1: Claro.
0: Sí. Y ahorita, Ale, me sorprendió mucho que dijiste que yo aprendí más de dirección asistiendo y viendo en el en campo de batalla que en la escuela.
1: Claro. Creo
0: que los centros de aprendizaje se deben de comprometer a enseñar la colaboración, y más allá verdad. del contenido Hace dos semanas se lo decía a mi grupo y, 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 y pobre, si me estás viendo, tú sabes a quién se lo dije. Se lo dije, si tú llegas al resultado, pero el proceso no está en tiempo, en forma, sí, sí, para sí. mí es un error. Claro. Y tiene claro. que ver con la colaboración y creo que los centros de aprendizaje teatral uh -huh. deben de aspirar o, o, de, o, de, o del entretenimiento pues a enseñarnos a colaborar, a ah, si estamos enojados, ahorita no nos hablamos. ¿Cómo le digo a un actor? Oye, eso no. ¿O cómo le digo a una actriz? Eso sí. ¿O cómo sí. podemos negociar mesas creativas?
1: Sí. Y creo Pero que es... Que es que, Mau, ahí estás hablando, estás hablando de un montón de, de cosas que están adentro de la colaboración, que tiene que ver con habilidades de inteligencia emocional. Claro. Con habilidades de comunicación, sí, con sí, habilidades sí. de empatía, Yo con escucha. Esa es
0: la reencarnación de la universidad. sí centros para aprender a colaborar. Ale, ya te dejamos a ti.
2: No, en estoy, de estoy, estoy de acuerdo. Y, y, y fíjate que curiosamente, este, siento que la manera en la que hacemos teatro en México no es tan, no es tan vertical. Okay. O sea, sí hay esta cosa de donde el director y sobre todo como de una generación de directores sí. para
0: acá. Ya no está Ludwig Margules. <risa> Entonces
2: como que ahorita sí ya esta colaboración entre los equipos creativos y la importancia que también han adquirido los escenógrafos, los vestuaristas, los directores, de este, los, los iluminadores, los, y el resto del equipo creativo, ¿no? Que uh -huh. muchas veces el audio, el video, o sea, todos tienen que, como igual, igualdad de, de opiniones y de oportunidades, porque muchas veces las decisiones que se toman de unos, de, una, de, de un ámbito a otro, pues in, intervienen entre ellos. O sea, esto claro, claro. ya lo platicábamos con Estela Faguaga, por ejemplo, ¿no? Que sea un vestuario mal iluminado le da en la torre al vestuario, ¿no? Totalmente. Entonces, ese tipo de cosas en donde efectivamente la colaboración es muy, muy, muy importante y donde el, el director justamente es este orquestador. Por eso digo que la habilidad de un director, más allá de una mente ultra brillante, con una propuesta clarísima que llegue y te diga, necesito esto de escenografía, ¿no? Tiene que ver con alguien que realmente, o sea armonice esta comunicación o sea, este anfitrión del que hablas sí se vuelve, en, en principio de los nuevos productores que ya son más productores artísticos que ya no literal, son este, les digo, el actor que se chingó la rodilla y que solamente tiene que resolver los números y las compras ¿no? Sí sino que sí ya realmente los productores también ya deciden qué obras quieren montar y conjuntan a su equipo creativo y les piden a, su, a sus equipos creativos, o sea, los suman a sus a sus, a sus a sus barcos. O sea, nunca, no importa de quién fue la idea, el punto es que todo el mundo cubra, cubra su función. Y creo que gran parte, o sea, yo sí creo que de las grandes cosas que yo le aprendí a los directores es justo a eso, a ver cómo suben a la gente a su barco. O sea, sí. cómo logran... Claro. Que, que, que armoniosamente esto suceda, y pasa otra cosa, estamos trabajando con artistas, estamos trabajando con emociones, entonces sí, claro, claro. el artista, o el creativo, por ejemplo, o el actor, tiene que también tener una eh, capacidad de desechar sus propias ideas si no le están funcionando a la obra, ¿no? o sea, sí. no es una, ahí es donde, donde decimos, no importa tu ego, sino importa que lo que hiciste funciona, y hay veces que tienes que tirar una o escenografía completa, si no está funcionando para lo que claro. tú tienes que contar. Y claro. el ego del artista tiene que estar en función de la, de la historia que está contando. Entonces, esa parte de negociarle y man, manipular o malabarear a la banda, sí recae en el director. O sea, sí el director tiene que mantener el, el, barque, el barco a, a flote, o sea, sí es, esa sí es su obligación. Pues sí. más allá de conceptualizar toda la obra y saber exactamente lo que quiere el director, lo que el director acaba haciendo es esto: poder tomar ideas, conciliar y, y darle forma a lo que él se está o ellas se están imaginando. Sí. Entonces, sí, hay veces que es muy difícil rechazarle una idea a alguien porque sabes que le estás hiriendo la susceptibilidad, ¿no? Claro, claro. Y es su obra y es su bebé y entonces, pues muchas veces tienes que saber qué batallas pelear también, ¿no?
1: <risa> claro, claro, claro.
2: Y ojo, porque va a llegar un punto dentro del, de la producción en donde cinco minutos antes de estrenar todos vamos a estar histéricos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y yo se los digo siempre a mis alumnos, sobre todo que justamente tienen esta cosa de la formación. Me van a odiar, sí, asumo eso, les voy a exigir, los voy, y no exigir nada más por tirana, sino los voy a cuestionar hasta sus últimas consecuencias, cosa Ajá. que les encanta, pero claro. en algún momento, o sea, la mejor como retroalimentación que yo he tenido justamente de mis alumnos es, sentíamos que todo era un caos, que hacíamos cosas que no entendíamos por qué, porque también producimos en muy poco tiempo, entonces es, sí. háganlo, luego lo van a entender. Y de repente, claro, el día del estreno ya todos nos amamos, ¿no? Y de repente decían, es que nos dimos cuenta de que pusimos la última pieza del rompecabezas y vimos que era el rompecabezas.
1: Y todo claro. hace sentido. Y
2: todo hace sentido. Entonces, claro Bien, ¿no? O sea, práctica Y sí, efectivamente, trabajar en equipo tiene sus riesgos y más si es una cosa artística a la cual tenemos que llegar a todos, sentir, pensar y expresarnos de la misma manera hacia un mismo, una misma obra de arte o
1: un mismo mensaje, ¿no?
0: Claro. Denise, tenemos comentarios de las... Personas? Voy a
1: leer los comentarios para cerrar esta sección. Eh, Claudia Fandiño nos decía nos hace varios comentarios diciendo, todo lo comercial es bueno, ya sabemos, pero no todo lo cultural tampoco es bueno, ¿no? Porque sea muy artístico es bueno. Entonces, ahí cómo hacer este equilibrio, ¿no? Decía Claudia Fandiño también, el equipo es vital, pues claro, ¿no? Lo, lo que pusiste, Ale, sobre la mesa es las artes escénicas son trabajo de equipo, son colaborativo y colectivo. ¿Sabes cuándo es dirección, actuación, secuencia, ambientación? Se nota, dice. Y el fenómeno maravilloso de un buen guión, un buen director y buen actor, buen actor, actriz, actores, ¿no? Esta, este gran fenómeno conjunto. Y con eso vamos entonces a nuestra siguiente sección. Venga. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
0: Lleve el souvenir. Ya estamos en el souvenir y, como bien lo notó Ale Ballina, <ríe> en esta última sección del programa vamos a recomendar algo porque queremos y porque podemos. Entonces, Ale, vamos a empezar, Denise y yo, a recomendar algo: es lo que sea, comida, libros, discos, películas, eh, cremas, maquillaje, lo que tú quieras. Vamos a empezar ella y yo para dejarte el último souvenir. Denise, ¿qué nos quieres recomendar? El bueno,
1: día hoy? hoy voy a recomendar un producto que yo consumo. No me pagan, solo se los voy a recomendar porque me gusta. Ah, ya paguenos,
0: por favor. Ya páguenos, o
1: sea, porque... sí. Que nos paguen porque, porque yo lo que me gusta, pues yo lo recomiendo, ¿no? Ay, y qué ya. padre. Yo quiero esa taza. Te vamos, a, vamos mandar... a mandar un Ale. Sí. Y bueno es un eh, para mis licuados de las mañanas y también para hacer unos chocolatitos compro el cacao en polvo. Ok. Y entonces voy a hacer un doble gol porque les voy a decir dónde lo compro y de qué marca lo compro. ¿Les parece bien? Sí. Entonces lo compro Ay, que en me un pague. en verdad o sea yo estoy tirándole a las dos o sea o me paga la marca o me paga la tienda. Eso. Entonces. Eh, la tienda donde lo compro es una cadena de tiendas que ahora se ha puesto muy de moda ya han proliferado mucho porque, pues, ya hipsterismo y así, que se llama Supernaturista. Así okay. se llama, Supernaturista. Y ahí compro yo muchos insumos. ¿Cómo? Es cadena, ¿no? Sí. Y es cadena. Hay y lados, sí. Ajá, ajá, y hay varios. Y ahí compro el cacao en polvo. La verdad es que este me gusta mucho, es muy bueno y tiene muy buen precio, porque luego ya sabes, te dan así de, tome estos 100 gramos de cacao por 20 mil pesos, así, güey, pues ni que fuera cocaína, no mamen tampoco, ¿no? <risa> o sea. Sí, what ¿no? The fuck. Entonces sí, sí, es carito el cacao y todo, pero no, este tiene muy buen precio, tiene muy buena calidad, tiene buen empaque, tiene buena presentación, me encanta. Y es, eh, la, la marca se llama Canasta Verde. Entonces, es el cacao en polvo viene en una bolsita café y tiene, además, su empaque resellable. Entonces te digo todos los detalles que uno ve, ¿no? El empaque resellable y por dentro está metalizado. ¿Es cacao así puro? Es cacao puro, solo es semilla de cacao molido. Porque tal vez luego, ya sí, tome su cacao con un poco de stevia, ¿no? Con un poco de azúcar, ¿no? Dije cacao. Entonces, este es puro cacao molido es muy bueno, buena calidad, buen precio, buena presentación. En el Supernaturista es la marca Es Canasta Verde. Venga. Perfecto. Qué bonita sección, oiga. ¿Verdad?
0: <ríe> a diferencia de otros programas que siempre recomiendo música, hoy voy a recomendar una serie de televisión, que es a ver. tal vez mi favor. Ay, no sé, no sé, no sé. No me quiero comprometer, pero está en el top 3 de las mejores que he visto este. año. Se llama The One. The One. Se ¿Sí? encuentra en Netflix. Y la premisa es alucinante. Una chava científica descubre genéticamente cuál es el amor de tu vida. Ándale, wow. ¿Y dónde está? Entonces, ¿qué? ella genera una plataforma en donde tú mandas tu ADN y ella, en la plataforma, te vincula directamente con la persona con la que haces un match, mira, persona, ya llegó. Persona
2: o puede ser ese amor así. Sí. No es, eh, la,
0: la premisa es con una persona que es ah. genéticamente compatible wow. contigo, porque la chava dice el amor es química y hay una gran frase que me encanta que, que dice la chava Agradezcanme que yo les estoy ahorrando el sexo mediocre que te hace <risa> no creer en el amor. O sea yo, ah, o sea claro porque esta compatibilidad es sexual, emotiva, es todo, es una serie, es una, es un melodrama tan bien hecho. Los ingleses, ah, como
2: ay, eh, no, son eh, una joya. Sí tienen sí. una
0: escuela de actuación, sí, 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 de guionismo, de mío.
2: contar historias.
0: No, 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 sí, no, no, carajo, no, 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 porque claro, el gran problema es que sí encuentras a tu match, pero no dejamos de ser seres humanos. Claro. Y claro. los problemas existen.
1: Donde haya seres humanos va a haber conflicto. O sea, ya sabemos. No, no ya. importa si son mexicanos no. o japoneses. O
0: sea. Pero entonces vean The One, porque aparte hay. ¿En, dónde la... está? en Netflix? En Netflix. Okay. Eh, está entrelazada con un thriller, entonces se pone más mejor, como dirían en mi pueblo, porque la protagonista tiene su carácter. No vayan a creer que es así una, una mujer bondadosa. No, 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 tiene su parte claroscura. Entonces, The okay. One. Está increíble, increíble. Ale, ¿qué nos quieres recomendar?
2: Ay, tengo dos, puedo hacer dos recomendaciones. Obvio, no. dale. Bueno, una va a parecer que es comercial y que, y que, pero tiene que ver con lo que, con lo que estábamos platicando ahorita. Sí, y la verdad, o sea, comercial en el sentido de como eh, cursilería de porque es lo que estamos hablando. Pero les voy a explicar por qué. Y a es, ver. vayan al teatro, va. este, lo que sea, que vayan a ver. Creo que como hablábamos ahorita, o sea, hemos tenido como ciertas experiencias este, de, de, de presenciales, ¿no? Y a mí lo que me ha pasado con estas experiencias últimas que he visto es, en principio, el hambre de los actores por estar sobre el escenario. O sea, si algo sí. también nos dio la abstinencia es la, la valoración de lo que implica estar sobre un escenario. Claro. Entonces, Digo, independientemente de que yo he visto cosas de gente que conozco y gente que quiero y sé lo que significa para ellos. Pero independientemente de eso, y les pongo un ejemplo, no quiero recomendar algo en particular. Pero hace unos días, bueno, unas semanas fui a ver Pequeñas Grandes Cosas, ¿no? que es una obra que dirige Paula Zelaya, que produce Ocesa y Morris Gilbert, con Mariana Garza, Amanda Fara, Marcos Radosh, Alejandro Morales. Eso es Mariana. Este, Morales. Bueno, me, cuando salimos de la obra me decían, ¿cómo la viste? ¿No? Y entonces yo empecé a hablar, con estaba platicando con, con, con Alex y con Amanda, bueno, están espectaculares todos los actores, y era muy chistoso porque les decía, es que hay una escena donde, bueno, Alex es así, de, es un actor asas ¿no? Y entonces yo les decía, es que fue muy impresionante cómo estaban ahí y se estaban diciendo el texto, y además digo independientemente, te digo, si tienes tú un contacto con el actor y sabes desde dónde está diciendo eso, obviamente tiene un plus, pero si eres un público normal, no me acuerdo por alguien posteo ahí de qué difícil es llorar con tapabocas, ¿no? Y no, o sea, a mí no me gustan estas obras de, es de las de llorar, ¿no? Porque Ajá. ya entrando esa premisa digo, ah, algo va a estar mal porque no sé si me van a, ¿por qué me condicionas, no? Pero de repente les estaba yo diciendo lo que a mí me había parecido la escena, yo decía es que es impresionante verlos ahí y ver cómo se están comunicando y ver cómo se están viendo y de dónde está saliendo esa emoción y tú cómo lo escuchas y cómo le contestas. Les digo, estoy describiendo el teatro, o sea, no puede sí. ser que lo que me gustó es el teatro, o sea, el fenómeno teatral. Pero bueno, a lo que voy con la recomendación es, piensa en la oportunidad de ir a experimentar el teatro así. O sea, yo iba al teatro prácticamente diario, antes de la pandemia, de una u otra manera. Si no era trabajar, era una obra, ¿no? Sí. Porque soy consumidora, o sea, porque me gusta ir al teatro, porque, la, porque mis amigos me invitan, porque quiero ir a ver las obras, porque tengo mis listas y las voy palomeando, ¿no? Y luego, pues, las recomiendo, las analizo en clases, pero eso es como aparte. Sí. Pero fue como muy padre el, el darte la oportunidad de volver a algo. A lo mejor nunca había sido al teatro antes, pero verlo desde ahí, o sea, desde lo que está sucediendo humanamente en esa puesta en escena. Y creo que sí, el, como les decía, la carencia nos hace el querer consumir más. O sea, el, el que ahorita tener una obra en cartelera siempre lo es. Y levantar un telón es la, de las cosas más complicadas. Haya funcionado o no haya funcionado tu proceso. Pero creo que el, el valorarlo desde ahí es un poco como cuando estábamos muy encerrados, que salías a la calle y respirabas. No respirabas porque traías... Pero que te daba el airecito y te daba Andito. el sol... Entonces, ajá, esto, ¿no? Claro. Entonces creo que ahorita estamos en ese momento en donde podemos ya donde ya no va a ser como tan normalizado el evento y poder ir y saber que el, que el actor está ahí, o sea, que estás respirando el mismo aire, <ríe> iba a decir, sí. pero cualitativamente sí, no, sí. pero de que está sucediendo eso ahí y de que y de que la emoción está pasando ahí, que ahí te están sintiendo, te están haciendo sentir algo que les digo, estoy describiendo el teatro, pero no me había dado cuenta de lo que era hasta que no lo tuve y lo recuperé. Ok. Eso por un lado. Y el otro, la, mi otra recomendación brevemente, y ahorita que lo dijeron, porque fue lo primero que me vino, porque de verdad creo que es de mis lugares favoritos en el universo, es el mercado de Jamaica. ¿Qué? ¿Por qué el mercado de Jamaica? Y tengo mi ritual y todo. Bueno, a mí las flores me gustan, ¿no? O sea, además de todo lo que hago por azares del destino, soy terapeuta floral, entonces es una cosa que me gusta ¡Eh! mucho y siempre tener flores en mi casa me produce alegría porque me gustan mucho los colores, en fin. Sí. Pero el mercado de Jamaica creo que es un lugar mágico, si no han ido, sí. háganlo. Obviamente sanitícense y está ¿no? Yo siempre llego al mercado de Jamaica, voy cada 15 días o más o menos, este, digo, últimamente en pandemia menos, pero era como una actividad que pongo normalmente en mi agenda, este, que te, es, es muy barato, o sea, llego, te estacionas o llegas como puedas, y voy por mi elote, que además es de los pocos lugares en donde hay mm. elote con mayonesa, queso y miguelito, raro es el miguelito porque normal. ¡Qué rico! Entonces hago mi, mi scouting, entonces me voy comiendo el elote, ahora con pandemia pues se complica, pero te vas, vas dando vueltas, hay cuatro pasillos, está la parte de las frutas y el mercado normal, pero el de las flores hay como cuatro pasillos, entonces puedes ir a dar una vuelta para ver qué hay, qué te llama, qué te vibra, ¿no? yo soy mucho de así, de a ver, ¿qué flor me llama? Ajá. Haces tu scouting, preguntas, y luego regresas a lo que te gustó, literal, te gastas 200 pesos y sales con así, flores de ultramiga, miles de colores, no luego su suelo tomarle fotos y las subo a Instagram y este Poncho Dosal que me sigue mucho, me, le encantan su, mis fotos de flores entonces ya lo etiqueté hace las dedico no <risa> y ahorita por ejemplo esta sí es es comercial hay una eh, una amiga Valeria Cinta que es stage manager y que pues ahorita también con teatros cerrados su familia desde generaciones atrás tienen un puesto en el mercado de Jamaica y este Valeria se ha dado a la tarea de, de como es digitalizarlo y modernizarlo y tiene una página que se llama Flores y Follajes Mexicanos, en donde te puedes suscribir y mensualmente o quincenalmente te mandan flores a tu casa, tú puedes wow. decir más o menos qué colores y qué flores te gustan, entonces te suscribes y te mandan flores a tu casa, muy baratas, muy accesibles, duran muchísimo, este, eso creo que es malo para ella porque entonces no va a tener tanto, este, claro. tanto público, pero eso, o sea, tener flores en tu casa, meter color a tu casa y tener un lugar en donde cada vez que voy hay cosas diferentes. Es un poco como el uh -huh, teatro, uh -huh. ¿no? O sea, cada función es diferente. Y acá, cada vez que vas, hay flores diferentes porque la etapa, la, la, las temporadas cambian y porque literal, pues siempre, o sea, normalmente está como la sección de las rosas y los claveles y eso pero en el pasillo de en medio pues, te encuentras la flor de la temporada al precio de temporada, y de verdad da mucha
1: felicidad con mí me da mucha felicidad. ¡Qué bonito!
0: ¡Qué <risa> bonita <risa> recomendación!
1: Fue <risa> una, una recomendación así muy completa, pero Muchas qué también. Ya que estás ahí, Ale,
2: échanos tus redes. Sí.
0: Mis
2: redes. Pues les digo, es ale-ballina, ballina es B-A-L-I-N-A, w uh
0: -huh. en
2: Twitter y en Instagram, ahí me pueden seguir, y pues normalmente tengo mi Instagram bastante este, fuera de, de, de O sea, las stories las tengo muy al, al día Y sí publico diario Pero la otro me quedé muy atrás en el tiempo Y tengo que sentarme A, a, a Recapitular estos últimos dos años De mi vida uh -huh. Pero bueno, publico Y me encanta la foto Entonces pues, normalmente tengo cosas ahí
0: chistosonas. Bien Tus redes, de Denise
1: muy bien, pues entonces a mí en Facebook, Denis Matienzo Rubio, no vamos a ser amigos, pero me pueden stoquear. Igual que en LinkedIn, pueden stoquear eh, mi currículum. En Twitter estoy como arrobalamatienzo. En Instagram estoy como Denis Matienzo. No publico mucho, pero también luego hay fotos interesantes. Le mando un beso a Sergio Belcastro Dinos tus redes, Mauricio.
0: de Oro MX, en Facebook, Twitter y Letterboxd. El Pez de Oro MX, en Instagram y en LinkedIn, Mauricio Montesinos. Recuerden, las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo es dramarama gmail.com Muchísimas gracias a César Guidobro y a Leonardo Ponce por manejar los controles maestros desde el espacio sideral. Ale, muchísimas gracias por gracias, estar aquí. Ale.
1: ¡Oh! Nos vemos, bye. Bye. Bye.
0: Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.